0: Dați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit și la mulți ani, vă spunem din studiourile podcastului Master My Time. Sunt Andy Sechei. Și împreună cu prietenul meu, Remus Bălan, te invit și vă invit la o nouă serie proaspătă pentru anul 2019 a acestui podcast în care vorbim despre cum gestionăm cea mai importantă resursă după unii și după noi de asemenea de care dispunem, acea resursă pe care dacă învățăm să o controlăm, reușim de fapt să gestionăm mai bine întreaga noastră viață și am numit resursa Timp. Bine te-am găsit, Remus! Bine te-am găsit, Andi, bine v-am găsit și pe voi, dragi ascultători. Mă bucur
1: să fim din nou împreună la acest început de an și aș vrea să încep cu o urare. Să aveți
0: cel mai bun an de până acum și cel mai rău an dintre cei care îl urmează. Asta ca un fel de proiecție prin timp, pentru da. că trecutul, cum se spune, e o lecție, viitorul poate fi o iluzie, dar prezentul este cadou pe care ne-l facem în acest moment. Iar cu ocazia acestui podcast, această urare e cu atât mai bine venită, cu cât tema pe care ne-am propus pentru astăzi să vă oferim este perspectiva temporală lungă sau legea perspectivei temporale. O lege extrem de importantă, esențială, aș spune, pentru a înțelege mai bine cum gestionăm timpul și nu doar timpul zilnic. Pentru că, vezi, asta este una din problemele mari pe care le rulează oamenii în prezent. Omul modern se confruntă cu urgențe mai mult ca oricând, cauzate în special de distragerile de atenție pe care tehnologia le face posibile. Da. Și dacă reușim să ne reorientăm pe o perspectivă temporală lungă, asta poate fi un excelent antidot la pierderile de atenție, la pierderile de productivitate, la, până la urmă la nefericire, pentru că dacă la capătul fiecarei zile ești uh, cu senzația aia de hăituit și uh, copleșit N-ai terminat ce ți-ai propus, s au rămas o grămadă de activități, de task-uri, cum să spunem prin lumea corporate, de făcut pentru zilele următoare, rezultatul va fi că aștepți cu nerăbdare weekendul și cel puțin o jumătate din weekend îl dormi cu dorința de a uh, recupera din starea de oboseală pe care ai acumulat-o prin simpla, uh, simpla distragere de atenție, prin simplu fapt că nu ai uh, avut acel sentiment extrem de plăcut și interesant că faci lucrurile cu sens. Și atunci, pornind de la această premisă și perspectivă, te-aș întreba Remus și pe tine și o să dau și eu câteva elemente, de ce e important să gândim pe termen lung? Care e miza aici, de fapt? Andy, eu... Consider
1: foarte important să privim lucrurile pe termen lung din uh, singur motiv că atunci când ne apucăm să facem ceva, putem să fim foarte buni la ceea ce facem. Însă dacă nu avem o direcție, un sens uh, în timp, unde vrem să ajungem, putem să fim foarte buni la ceea ce facem, dar să nu ne folosească la nimic. Eu chiar spun că cel mai rău lucru pe care o poți să-l uh, faci în ceea ce privește viața ta este să fii extraordinar de bun exact la ceea ce nu trebuie. Uh-huh. Și dacă nu ai o direcție, nu ai o, o destinație finală unde vrei să ajungi, practic uh, poți să mergi și să mergi foarte avântat în, în, exact, în direcția opusă menirii tale prin viață.
0: Mi-aduc aminte, apropo, că l-am auzit pe Tony Robbins spunând o chestie faină în legătură cu asta, referindu-se la business. Zice că singurul lucru în business mai rău decât să mergi într-o direcție greșită, este să mergi cu entuziasm într-o direcție greșită. Cu cuvinte, te bucuri de uh, faptul că ești foarte bun la ceva ce nu are relevanță. Nu e relevant pe piață, nu se caută, dezvolți un produs vreme de vreo 3 ani ca să constați la capătul celor 3 ani când îl scoți pe piață că de fapt uh, nu are căutare. Da, da, da. Ținem <laughs> foarte mult și de uh, menirea noastră în viață, de
1: semnificația vieții noastre pentru că Probabil, cel puțin așa consider eu că semnificația vieții noastre este practic perspectiva cea mai lungă mm-hmm. din punct de vedere Absolut, al de timpului m-hmm. și de aici rezultă celelalte obiective pe termen, să spunem, lung, mediu și, și scurt și fără această semnificație, practic, viața noastră, sau nu, nu dăm sens cu adevărat vieții noastre, eu chiar am un curs care se numește Time Kiss, Keep, keep it Significant and Simple, și pornește exact de la această idee de, de semnificație. Pe significant, termen, adică da, semnificativ. Semnificativ, adică ceea ce este important, cu adevărat important pe termen lung în viața noastră.
0: Mm. Și după cum știi foarte bine, esența Bootcamp-ului Fanion pe care îl avem în comunitatea noastră Bootcamp University, Self Master, este descoperirea misiunii personale, exact. care necesită o perspectivă temporală lungă, dar în acest podcast aș vrea, Remus, să vorbim cu mai mare pragmatism despre cum poate fi adusă această perspectivă temporală lungă în productivitatea de zi cu zi. Suntem la început de an, oamenii au planuri, au obiective, marea majoritatea oamenilor au obiective pe un an de zile și eu mai prezint prin seminarul meu de la obiectiv la rezultat, care începe în luna februarie prin toată țara, prezint această idee, acest concept și anume faptul că dacă îți stabilești obiective, ar fi foarte interesant să faci exercițiu să nu stabilești obiectivele pe un an. Cum ar fi să le stabilești pe 18 luni? Asta e un da. termen foarte ok, 18 da, luni. Sau 24 da. de luni, sau 3 ani, sau 5 ani. Dar de ce spun asta măcar 18 luni? Pentru că ieșim din această paradigmă care este inculcată prin educație, din școală și apoi foarte mult subliniată în sistemul corporatist în care avem targete anuale. Avem ținte pe da. an. Mi se pare un autosabotaj. E o, e o convenție care poate
1: da, fi da. autosabotantă. Da da da, 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 da. Pentru că în condițiile în care treci ceva timp și vezi că nu ești suficient de aproape de obiectiv sau nu ai făcut niște pași importanți, ajungi să renunți exact la un obiectiv care poate fi foarte important. Pe motiv subconștient că nici așa nu mai ai timp să-l l- l- atingi. Și practic, din tot ce am descoperit eu până acum, dincolo de ideea că nu-și pun oamenii obiective smart, sau de altă natură, dar foarte clare. Al doilea motiv pentru care renunță este exact această autolimitare. E, și așa nu pot să-l
0: fac. Mai bine da, nu pot las... în timpul stabilit să-l fac. Las la anul. Mai vedem. Și atunci o strategie foarte simplă în legătură cu asta este să îți dai voie să renegociezi termenul, nu ținta. Exact. Este o observație
1: extraordinară. Până la urmă, obiectivul, dacă noi ni-l am propus, e clar că ni-l dorim. Și dacă ni-l dorim, este rău să renunțăm la el.
0: Evident, putem să facem mici ajustări și probabil că prima ajustare pe care putem să o facem este cea temporală. Da, altfel renunți la tine în favoarea unei convenții, care exact. este numărul de zile dintr-un an. Da. Și ca să nu pară doar o opinie, aș vrea să punem pe masă niște știință. Și okay. în vin în minte... Cel puțin două surse, probabil sunt mai multe, te invit și pe tine să vii cu comentarii în legătură cu asta. Una dintre surse este un celebru profesor de la Harvard, pe nume Edward Banfield, care avea niște caracteristici. Una dintre ele, faptul că era foarte iubit de studenți. Veneau studenți de la alte secții să-i asculte prelegerile. O altă caracteristică era faptul că își făcea propriile cercetări. Avea această apetență pentru a construi anchete sociologice ca să-și valideze ipotezele științifice. Nu în ultimul rând era foarte inteligent, vorbesc la timpul trecut, pentru că nu mai e în prezent în poziția să ne ofere din înțelepciunea lui live, dar este în poziția să transmită acest legacy, această moștenire. De știință. Și când spun că era foarte inteligent, mă refer la faptul că inteligența asta a fost validată de solicitarea a trei președinți americani să le fie consilier. Trei președinți americani la rând i-au cerut serviciile de consilier prezidențial. Dar Edward Banfield a făcut un, un studiu celebru în lumea academică cel puțin, dar care are conotații și în exterior și relevanță pentru noi. Și acest studiu este așa numitul studiu de mobilitate socială. Practic, în lumea sociologilor termenul este consacrat. Ce înseamnă, pe scurt și simplificat, mobilitate socială este statutul social de la care pornește un individ și statutul la care ajunge respectivul individ prin timp. Cu alte cuvinte, dacă ai pornit din categoria clasică, blue collars, adică muncitori cu uh, gulere albastre, gulere albastre uh, probabil mulți dintre cei care ne ascultă intuiesc la ce se referă gulere albastre, că mășile albastre se murdăresc, mai, uh, se murdăresc la fel de repede ca ale albi, dar nu se vede la S-a fel de... <laughs> Și ajunge la statutul, după o anumită perioadă de timp, la statutul de gulere albe sau la statutul de om bogat, prosper, cu responsabilități sociale mari, cu leadership social și așa mai departe. Și Banfield a făcut aceste studii și a ajuns la o concluzie care mie mi se pare foarte interesantă și concluzia este... Că există un singur diferențiator între oamenii care evoluează foarte repede pe scala socială și ajung la această creștere a vitezei a mobilității sociale, și oamenii care rămân în flatline, rămân într-o zonă a mediocrității sau cresc foarte încet. Și diferențiatorul ăsta este unul singur, spuneam, pe care l-a scos la lumină Banfield și el se numește perspectiva temporală lungă. Cu alte cuvinte, ce diferențiază pe un om care ajunge la statutul de guler alb, să zicem, prin comparație cu gulerile albastre, este faptul că cel care ajunge să poartă cămăși albe Ca să păstrăm metafora, este cel care a gândit pe termen mai lung. Și aici aș vrea să calific ce înseamnă termen lung. Pentru că termen lung pentru unii înseamnă termen scurt pentru alții. Termen lung înseamnă 5, 10, 20, 30, 40, 50 de ani sau poate chiar dincolo de perspectiva vieții biologice. Adică unii oameni gândesc în sistem moștenire. Legacy, da. În sistem legacy. Și spun ce vreau eu să las în urma mea după ce nu voi mai fi. Alți oameni gândesc, tot pe perspectivă temporală lungă, ce vreau să se întâmple la bătrânețe pentru mine, în ce poziție vreau să fiu. Alții gândesc unde o să fiu eu peste 10 ani, unde o să fiu peste 20 de ani. Și cu cât perspectiva temporală este mai lungă, se întâmplă un fenomen foarte interesant. Dacă perspectiva temporală e lungă, să zicem 5-10 ani, putem lua ca ca și uh, perioada de lucru, 5-10 ani, în dialogul nostru, în podcastul da, nostru, da, dacă da. am reușit să convingem majoritatea oamenilor să gândească că pe 5-10 Ce, ani ar fi grozav.
1: Măcar așa, da, da. Da. chiar John Maxwell spunea că în zilele noastre 5 ani deja este o
0: perspectivă lungă, decât este... să de vedem al business da, Pentru că a, se, schimbă.
1: Cu care se schimbă. Da. lumea. Dar da. Da,
0: da. Da, da. Asta, asta vine ca un argument că e important să gândești pe 5-10 Coate ani, colegal. pentru că cine gândește așa, pe 5-10 ani, are acest avantaj pe care l-a scos la lumină Banfield. Și spuneam dacă am reușit să convingem lumea să gândească pe 5-10 ani. Apare un fenomen extrem de interesant, remarcat de Anders Ericsson, care este cercetătorul suedez care a originat regula celor 10.000 de ore, atât de trâmbițată brava. Uh, brava, și, brava, brava. și de prost citată în literatura de specialitate, pentru că Malcolm Gladwell, un autor de bestselleruri pe plan mondial, a popularizat-o. Din perspectiva uh, originatorului, al lui Anders Ericsson a popularizat-o într-o manieră greșită pentru simplu motiv că nu a precizat ce înseamnă alea 10.000 de ore. Și Anders Ericsson vorbește despre 10.000 de ore de practică deliberată pentru a ajunge la excelență sau maestrie în orice domeniu. Da. Și ăsta este un element foarte important. Categoria. În orice domeniu. Vrei să fii un foarte bun master chef, ai nevoie de 10.000 de ore de practică deliberată minim. Vrei să fii un foarte bun violonist, un foarte bun arhitect, un foarte bun medic, un foarte bun rocket scientist, un foarte bun croitor, un foarte bun grădinar? Pentru că fiecare dintre meseriile astea, dintre domeniile astea, au niște particularități, niște subtilități pe care nu le pot surprinde la nivel de excelență sau maestrie decât în niște ani, respectiv niște... Peste 10.000 de ore de practică. Acum să ne lămurim asupra unui aspect. 10.000 de ore de practică este o aproximare, pentru că studiile nu au fost făcute în lateral pe toate domeniile lumii. Au fost făcute la violoniști, la șahiști, câteva câteva ocupații. Dar este un bun punct de pornire atâta timp cât înțelegem ce înseamnă practică deliberată. Și practică deliberată, spune Anders Erikson, înseamnă capacitatea de a revizui ceea ce ai făcut, de a-ți revizui performanța. Dacă ești violonist, ai cântat o arie și după aia te gândești, împreună cu un mentor, cu un consultant, cu un coach, cu un trainer, cu un antrenor, te gândești cum poți îmbunătăți performanța data viitoare. Sunt niște calupuri de productivitate care presupun această revizuire și revizuirea asta consume energie. Și în Cambridge Handbook of Excellence, Anders Ericsson face o precizare care este foarte rar citată în literatură, dar care, după părerea mea, face toată diferența din lume. Pentru că explică faptul că un performer se poate concentra maxim 4-5 ore pe parcursul unei zile să facă practică deliberată. Da. Cu alte cuvinte, după 4-5 ore, curba de beneficiu obținut în urma uh, acelei practici scade atât de abrupt încât nu mai merită să faci efort pentru că nu te mai duce capul. Nu, pur și simplu sistemul tău nervos nu mai rezistă la acest proces de uh, acțiune și revizuire. Acțiune și revizuire, acțiune și revizuire. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că într-un an în... hai uh, să luăm o medie să spunem 300 de zile că muncești. Putem spune 350 de zile dacă vrei. Dar 350 de zile generoși fiind fac acum un calcul deci 350 de zile, generoși fiind 350 ori 5, înseamnă 1.750 de ore. Hai 2.000! Să spunem că în fiecare zi da. ești atât de motivat și atât de pornit încât reușești să îngrămădești 2.000 de ore de practică deliberată într-un an, ceea ce reprezintă, conform regulii celor 10.000 de ore, minim 5 ani. Exact despre ce vor mai de Exact. Deci între 5 și 7 ani și când înțelegem această matematică simplă, atunci, într-adevăr, lucrurile încep să se așeze clar right. și să cristalizează. Deci, fraților, 5-7 ani este termenul pe care merită să îți gândești excelența. Merită să-ți gândești performanța. Merită să-ți gândești proiectul tău de devenire profesională. Merită să gândești obiectivele care sunt de tip moștenire. Obiectivele care, cu adevărat, vor reprezenta pentru tine signature projects. Acele proiecte pe care să spui semnătura și să spui bă, Chiar, uite, am făcut o diferență în lumea asta. Și când înțelegem lucrurile așa, ne dăm seama că un obiectiv stabilit pe un an de zile nu are cum să fie un obiectiv meritoriu, un obiectiv puternic și rezultatul va fi că te vei simți nefericit. De ce spun asta? Pentru că așa cum remarca Earl Nightingale, unul dintre părinții dezvoltării personale și profesionale pe plan mondial, ce este succesul? Succesul este progresul perceput către un scop meritoriu. Progresul perceput către un scop meritoriu. Adică, ce înseamnă scop meritoriu? Păi probabil diferența pe care poți să o faci în lume cu ajutorul maestriei și excelenței tale, adică ai nevoie de obiective de 5-7 ani care cu adevărat să te pună pe radarul lumii în care trăiești și îți dau acea fericire pentru că simți în fiecare zi din aia 5-7 ani progresul tău perceput către un scop meritoriu. Am vorbit mult, îmi cer scuze Remus, că am monopolizat Foarte discuția okay până aici. Că
1: ai spus lucruri de interesante.
0: Cred că, cred că asta este o argumentație, un eșafodaj logic, care ne permite să înțelegem de ce perspectiva temporală lungă e atât de importantă și de ce minimum minimul acestei perspectivei 5 ani.
1: Aș vrea să adaug aici o chestiune pe care eu am găsit-o la Stephen Covey în The Seven Habits of Highly Effective People. Practic, unul dintre obiceiurile foarte importante, unul dintre obiceiurile care pe mine m-a mișcat foarte mult și m-a făcut să progresez, este începe cu sfârșitul în minte. E și cer cu ascuțitul toporului, însă foarte, foarte mult m-a mișcat acest... obicei de a începe care cu sfârșitul. Care-i da, primul. La, că, la vezi, spuneai de practică deliberată. Dacă nu, nu avem vie în minte în permanență această semnificație a vieții noastre, ceea ce vrem să obținem în 5-7 ani sau mai mult, depinde de ce perspectivă temporală ne alegem, ușor, ușor alunecăm pe panta uitării, intrăm în nebunia vieții care nu ne iartă, ne dă cât putem să ducem, ne încarcă tolba, ne încarcă timpul și ajungem să nu mai acționăm în, în direcția ceea ce vrem cu adevărat să obținem ceea ce ne face fericiți. Și vorbesc asta din experiență personală, vorbesc asta din experiența pe care o am cu oamenii cu care uh, lucrez și oamenii cu care mă întâlnesc și cu care discutăm chiar și la o cafea. Se pare că ușor, 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 dacă nu avem în minte finalul, uităm de el. Mm. Și, și finalul trebuie să fie foarte compelling, foarte convingător, convingător pentru Convingător să fie relevant. de am și spus semnificativ, să aibă relevanță, să mă, să mă facă să vibrez. Să mă facă să mă bucur când mă trezesc dimineața, la orice oră, cât oricât de dimineața ar fi, să mă bucur dacă îmi vine gândul băi, asta vreau să fac în viața mea. Mm-hmm. Și uh, pentru asta există tot felul de metode. De la scris, de la repetat, de la făcut borduri vizuale fiecare cu ce rezonează oricare ar fi metoda, eu o recomand și eventual carduri de vizită scrise și băgate în portofel, indiferent, absolut orice merită făcut efortul pentru a ne ține vie în minte motivația de fapt, semnificația.
0: Tot extrăgând dintr-o lecție de, de la Maxwell pentru că ai adus în discuție Acest autor de peste 100 de cărți de leadership, probabil unul dintre cei mai mari autori ai prezentului, am avut ocazia să-l cunosc și să stau de vorbă personal cu el, are o simplificare delicioasă, aș spune, în legătură cu asta. Zice, what makes you laugh, what makes you cry, what makes you think? sing? Simul. Ce te face să plângi, ce te face să râzi, ce te face să cânți? Da, sau este, să dansezi. Este în cartea trăiește
1: intenționat. Hmm. Sunt cele trei criterii prin care poți să-ți găsești de fapt semnificația uh,
0: vieții tale. Da, și dacă aprofundăm puțin da, uh, uh, această idee de semnificație, ce înseamnă de fapt? Proiectează-ți mintea peste... 5 ani. 5 ani. Măcar 5. Proiectează-ți mintea peste 5 ani. Ăsta e, de fapt, motivul pentru care programul nostru Next Level Mastermind, care este o premieră în România prin, prin ce conține și care e un, un program de mastermind-uri în toată țara, tu ești unul dintre facilitatorii din, de, de, acestui program, Un programul respectiv, perspectiva e pe 5 ani. Cu alte cuvinte, oamenii învață din acest program Next Level Mastermind. Cum anume să gândească pe 5 ani? Dar așa ca să facem o foarte scurtă trecere în revistă, proiectează-ți mintea peste 5 ani și puneți întrebarea. Ce mă face, ce, ce m ar face peste 5 ani să râd cu inima plină, cu bucurie pentru că sunt într-un context pe care eu mi l-am creat, pe care mi l-am dorit și care este făcut posibil de ceea ce am dezvoltat în ăștia 5 ani? Pe de altă parte... Ce e atât de important pentru tine încât te umflă plânsul în momentul în care îți dai seama că ai ajuns să faci acel lucru pe care ți l-ai dorit atât de mult în adâncul sufletului tău încât ți s-ar fi rupt inima dacă n-ai fi făcut acel lucru? Și ce te face să cânți sau să dansezi, ca să adaug un mic element de la Warren Buffett, că Warren buffet spune... În fiecare zi eu mă duc la serviciu în pași de step. Da. Step fiind un dans care, mă rog, pe vremea tinereții lui era foarte la modă, da, știi? Da, da, da. Dar mă duc la serviciu dansând ce înseamnă. Am atâta bucurie a parcursului, a procesului, încât a, 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 mă, îmi vine să dansez sau să da. cânt în timp ce mă duc la muncă. Da, și, da te rog. Nu până ideea, și, ideea. Și, și, și vreau să spun că la întrebarea, bine, bine, băi, deși și cum să-mi dau eu seama ce m-ar face să ajung acolo? Răspunsul meu e foarte simplu. Păi, de câte ori ți-ai pus astea trei întrebări? Exact. Pentru că dacă ți-ai pus astea trei întrebări o singură dată, nu te mira că mintea ta neantrenată să dea răspunsuri la astfel de întrebări profunde, nu a găsit încă un răspuns. Ți-ai pus întrebările astea în fiecare zi, 30 de zile la rând? Pentru că îți dispus să bat pariu că la capătul celor 30 de zile vei avea mult mai multe conștientizări decât la capătul primei zile în care ți-ai pus aceste întrebări. Adică eu așa am
1: ajuns să fac pe management. Am poruit ușor diferit de ceea ce spui tu, vis a vis de ce te face să plângi. Uh-huh. Ce m făcea pe mine să plâng în momentul ăla, că pentru pe mine atunci a fost ok, ce mă face să plâng acum? Și vorbesc de lucruri care se întâmplau în 2012. Deci uite, și ușor, ușor, ajung la șapte ani. Uh-huh. <laughs> um... Bună conștientizare! Da. <laughs> Mulțumesc <laughs> pentru ea! Um... În momentul acela, ceea ce mă făcea să plâng era că nu aveam un echilibru din punct de vedere al activităților mele. Nu nu reușeam să stăpânesc ceea ce fac în timpul pe care l-am la dispoziție. La vremea respectivă mă luptam cu timpul. Evident, o luptă pe care o pierdem din start. Dar de aici am pornit. Ce mă face să plâng? Nu am suficient timp să fac ceea ce vreau să fac. Ce mă face să cânt? A fost exact eliberarea aceasta să ajung la situația în care să decid eu ceea ce fac cu timpul meu și să am timp să fac tot ceea ce îmi place. Așa am pornit și așa am gândit. Evident, la vremea respectivă, nu avem această conștientizare că să dureze 5-7 ani de zile, însă mi-am făcut un un plan de activitate și sunt cumva pe traseul pe care mi l-am propus. Noi chiar discutam puțin mai devreme de planurile mele vizavi de acest subiect și după cum m-ai văzut, sunt în, în, în rând, deci chiar funcționează, asta vreau mm-hmm. să spun, nu, nu vreau să dau detalii acum despre ceea ce urmează, dar atâta vreau să spun că, da, chiar funcționează.
0: Da, și dacă ar fi să fac o paralelă între exemplul pe care l-ai dat tu și în momentul în care am început, eram undeva prin 1996 în uh, 1995, 96 am început cu această explorare a psihologiei practice. Uh, am adus în România după aceea o serie de traineri străini pentru că nu existau astfel de traineri în România. Apoi am început să fac eu uh, această muncă de pionerat pe zona de training și speaker și ajungem în anul 2003, care a fost uh, la 7 ani după acest început moment în care am început să organizez primele mele traininguri, fără ajutor, adică fără să fiu facilitator pe la trainer străini da. sau și așa mai departe. Și dacă te uiți cu atenție la aceste pattern-uri, sigur că ele pot diferi, pot fi 5 ani pentru unii, 9 ani pentru alții, dar este zona asta de 5-7 ani tinde să fie uh, o perspectivă temporală care, așa cum remarcai mai devreme, e termen lung în ziua de azi, da. dar e o perspectivă temporală foarte interesantă și foarte utilă. Avem tendința să ne uităm cu mânie către trecut, să ne uităm cu mânie la școală, ne uităm cu mânie la perioada comunistă, dar nu tot ce a existat în școală și în perioada comunistă a fost rău sau greșit. Păi
1: lucrurile bune care sunt în noi se datorează și perioadei din trecut. Sigur că da.
0: Orice lucru. perioadă istorică are lucruri bune și rele. Și vreau să trag atenția asupra două aspecte. Școală, are niște cicluri de către 4 ani.
1: Da.
0: Ciclu gimnazial, ciclu primar, facultățile astea mai complicate au 5 ani. În perioada comunistă se vorbea foarte mult despre planuri cincinale, dacă da. ne aducem da. aminte noi ăștia care suntem trecut de 35-40 de ani. Ca să ne, să, să ne facem mai tineri și pe noi. <laughs> Mulțumesc. <laughs> și, și atunci există această înțelepciune care merită scoasă la lumină din nou și arătată pentru că te va ajuta să fii mai în contact cu tine însuți și mai, aș spune, mai bine pregătit pentru viitor.
1: Da.
0: De ce spun asta? Pentru că întâmplarea face că aseară cei de la Nașu TV au reluat o emisiune pe care eu, la care eu am participat în 2017 și în emisiunea respectivă, bineînțeles că m-a sunat maică-mea și mi-a zis, uite-te la televizor că ești tu. Zic, nu se poate să fiu la Nașu TV, că n-am fost niciodată. Eu uitasem că am fost odată. Și... Mă uit la emisiunea și uh, emisiunea se numește România 2050. Și era vorba despre o proiecție pe termen lung. Și bineînțeles că uh, ce m-a întrebat uh, reporterul de acolo a fost cum vezi România în perioada următoare, în următorii 33 de ani, că era în 2017. Și zic că uh, sunt câteva lucruri de care sunt sigur. Și unul din lucrurile de care sunt sigur este că tehnologia va veni peste noi cu atâta forță și cu atâta... și putere și impact încât dacă nu avem capacitatea de a rămâne stabili pe interior și echilibrați pe interior, există riscul să ne transformăm în niște mici roboței. Dar eu cred, spuneam în emisiune, că oamenii vor avea o reacție la treaba asta, că oamenii vor deveni conștienți, cel puțin o parte dintre ei vor deveni conștienți de acest impact și vor reacționa. Unii nu vor reacționa deloc și vor deveni atât de dependenți de tehnologie încât nu vor mai ști cine sunt iar alții vor deveni la extrema cealaltă atât de reactivi la tehnologie încât nu se vor, vor mai folosi deloc de ea, se vor ascunde undeva într-o sau într-o pădure. Dar în mijloc există grosul populației care ar trebui să-și păstreze acest echilibru. Ce interesant e că în urmă cu o lună sau două chiar noi doi vorbeam Asta despre Noah Yuval Harari, care este acest gânditor al lumii moderne, extrem de la modă și extrem de profund, care a scris cărțile Homo Deus, Sapiens și The 21 Lessons for the 21st Century și care va veni în România în luna mai apropo la evenimentul Brand Minds și care Spune într-un interviu un lucru aproape identic. Ceea ce spune Iuval Harari acolo, și sigur că mă onorează această paralelă, spune că oamenii vor avea nevoie să investească în două lucruri fundamentale în viitor și alea nu sunt să înveți chineza sau să înveți limbaje de programare, alea sunt flexibilitatea emoțională și echilibru mental. Flexibilitatea emoțională și echilibru mental. Acum, care e legătura cu tema Legătura cu tema este că aceste competențe, a fi flexibil emoțional și echilibrat mental, nu se învață în 3 luni, nu se învață în 6 luni, nu se învață într-un an. Sunt niște competențe care e necesar să devină obiceiuri, să fie șlefuite și ar merita să ție un orizont de 5-7 ani și să te gândești, astea obiceiuri atât de importante pentru viitorul meu, încât am nevoie să investesc în dezvoltarea lor. Cum câștig inteligența emoțională, flexibilitatea emoțională? Cum mă echilibrez mental? Și vreau să spun cu asta este cum reușesc să devin un filozof. Pentru că ascultam un podcast chiar înainte să vin în coace și în podcastul respectiv era vorba despre autorul Ryan Holiday care este cunoscut prin ceea ce studiază în lumea stoicilor și vorbea despre unul dintre stoici care spunea Filosofia începe în momentul în care începi să îți pui întrebări în legătură cu gândirea ta. Cu alte cuvinte, când începi să te întrebi dacă ceea ce gândești este valid sau nu e valid. E colorat de prejudecată sau e realist? Și așa mai departe. Cred că e pictet a spus treaba asta. Și de ce mi se pare important precizarea? Pentru că S-ar putea să pară filozofic ceea ce facem noi uneori într-un podcast în discuții de genul ăsta filozofice, dar sunt extrem de pragmatice pentru că astea sunt competențele viitorului. Într-o lume a tehnologiei care dă peste tine și te săpăcește de cap, ai nevoie să rămâi flexibil emoțional și echilibrat mental. Asta înseamnă să-ți poți gestiona emoțiile bine și să poți să uh, uh, gândești limpede și realist. Și atunci perspectiva temporală lungă presupune să dobândești excelența echilibru uh, emoțional, flexibilitatea, uh, flexibilitatea emoțională, echilibru mental sunt mărci ale oamenilor excelenți, da. ale, oam- ale maeștrilor. Cred că avem nevoie să adăugăm un pic de stoicism în viața noastră și să înțelegem și uh, aspectele astea filozofice ale vieții. Da, stoicismul este o filozofie. Pe de altă
1: parte, dacă ne uităm... Uh, chiar ieri citeam uh, pe acest temă, dacă ne uităm la câțiva dintre cei mai de succes oameni din lumea afacerilor din zilele noastre și am să-i numesc Musk, Zuckerberg, Tim Ferriss, Bezos, oamenii ăștia practică stoicismul. Categoric, da. Deci e... (laughs) Pare contraintuitiv, pare cumva un paradox, dar realitatea o dovedește. Chiar chiar e nevoie să ne ducem în direcția aceasta. Eu... Apropo de ce spuneai, înainte de stoicism, gândirea mea este ce pot să fac astăzi ca să-mi fie bine peste 5 ani de zile. Foarte bună întrebare. Marea majoritate se gândește ce pot să fac astăzi ca să-mi fie bine. Azi. Însă este o perspectivă temporală extrem de scurtă. Eventual un eu mai întind așa până într-un an de zile, însă este extrem de scurtă. Mă întorc din nou la ce spuneam. Fii cu finalul în minte. Ce pot să fac astăzi ca să-mi fie bine peste 5 ani de zile? Este mult mai valoros, cred eu. Mm. Și dacă ar fi să, să mă gândesc la elementul principal de peste 5 ani de zile, aia este motivația mea, aia este de ceu. Și coborând un pic în ceea ce fac, apropiindu-mă de ziua de astăzi, e nevoie să-mi identific cumul, cum fac ca lucrurile să întâmple cum, așa cum vreau eu să întâmple peste niște ani de zile și să încep să-mi identific direcțiile mari legate de carieră, de financiar, de diverse alte activități la nivel mai mare, ca apoi să cobor la ce, concret, ce am de făcut azi. Ce uh-huh. am de făcut mâine, ce am de făcut săptămâna viitoare Deci de ce, cum, ce da, da, În da. această ordine Dacă ne uităm și la Simon Sinek uh-huh. în, Nu pot să spun că a inventat-o el Ce a descoperit-o și a pus-o foarte frumos Pe uh, hârtie uh, La Conceptul Începe cu de ce uh-huh. Și el le explică foarte frumos E și un video pe TED Se pare că este primul sau al doilea video Ca număr de vizualizări pe TED sunt și cărțile care au fost traduse în limba română, începe cu de ce și gățește-și de ce Cred că astea sunt elemente, cărți care pot să ajute ascultătorii noștri să uh, identifice aceste elemente care pot să le dea valoare peste niște Apropo de
0: asta, un alt autor foarte interesant este Dan Ariely, Dan Ariely una da. dintre cărțile lui mai puțin cunoscute se numește Payoff, adică motivația, și teza principală a cărții respective este aceea că motivația la locul de muncă, pentru că el asta studiază ca bază pentru cartea respectivă, motivația la locul de muncă, în mod evident finanțele au un anumit impact motivațional, dar motivația principală la locul de muncă este relevanța, cu alte cuvinte semnificația. Ce este important pentru mine, ce diferență pozitivă pot să fac eu în lume, Astăzi, ce, cât de importantă este munca mea în ecosistemul mai larg din care fac parte. De asta, un antreprenor sau un lider de organizație are nevoie să fie vizionar și ce înseamnă că este vizionar. Înseamnă că are o perspectivă temporală ce-i lungă. lungă pe, ce, pe care ceilalți nu au. Și împărtășește această perspectivă lungă oamenilor și le dă de ceul din viitor pe care toți ar fi util sau bine să îl urmeze. Dar vezi, Ai menționat de Bezos și mi se pare foarte interesant un aspect legat de Jeff Bezos și anume faptul că atunci când privești în viitor, vrei să faci o punte între viitor și prezent și modul în care faci această punte este să înțelegând ce va fi diferit în viitor și ce va fi la fel în viitor, cu alte cuvinte, ce anume iei cu tine din prezent către viitor și Jeff Bezos are un citat care e citatul meu preferat din Bezos? Genial, da. Și, și care spune, Domnule, multă lume mă întreabă ce va fi diferit peste 10 ani. Și zice, asta e o întrebare bună și utilă, dar o întrebare mai bună și mai utilă decât asta este ce va fi la fel peste 10 ani. Pentru că atunci când înțelegem ce va fi la fel peste 10 ani, putem să ne pregătim cu ceea ce avem în prezent, ca să servim mai bine ce este uh, la fel peste 10 ani. Pentru că unul din lucrurile care va fi la fel peste 10 ani, ăsta o adaosul meu, da. este nevoia umană. Oamenii vor fi motivați la fel peste 10 ani față de felul în care sunt motivați acum. Tehnologia va fi diferită, adică mijloacele în care le vor fi satisfăcute nevoile vor fi diferite. Dar nevoile de pe, pe piramida lui Maslow da, da, da. rămân aceleași. Eu cred că
1: vor fi chiar amplificate pentru că dacă te uiți la ce se întâmplă în zilele noastre oamenii parcă sunt din ce în ce mai sensibili, din ce în ce mai emoționali, deși tehnologia a avansat extrem de mult. Sau poate tocmai de aia
0: pentru că devenim dependenți de tehnologie exact, și atunci nu exact. mai suntem
1: exact. în contact cu noi înșine. Deci ce mă aștept eu în direcția asta este ca oamenii, pe măsură ce tehnologia avansează, să pună din ce în ce mai mult preț pe umanitatea din, din uh-huh. om. Uh-huh. Și aici, evident, vin nevoile, vin emoțiile, spiritualitatea,
0: tot ce ține de partea umană. Mm. Și, pornind cu ideea asta în minte, și uh, ducând-o și mai în uh, nișat în discuția despre noi și în relevanța pentru ascultători, Remus, ar fi așa. Tu în prezent ai în interiorul tău niște diamante neșlefuite, ai în interiorul tău niște talente, niște superputeri, niște vocații, niște da. inclinații pe care dacă te apuci de pe acum să le șlefuiești peste 5 sau 7 ani, acelea vor, vor rămâne la fel doar că vor fi augmentate, cum spui mai devreme, exact. vor fi îmbunătățite, vor rămâne la fel în esență, dar vor fi mai valoroase pe piață. Cred că atunci când identificăm sau
1: căutăm să ne identificăm semnificația, uh, sensul nostru peste 5-7 ani sau mai mult, depinde de fiecare. Cred că de aici trebuie să pornim. Care sunt diamantele mele? Da, pot. Exact. pentru că putem să visăm,
0: da? Să visăm. Este exact ceea despre ce. Nu despre da, mea. este exact ceea ce uh, face programul Next Level Mastermind în da. el identificăm acele funcții vitale pe care le mai numesc, cum le mai numesc eu. Funcții vitale înseamnă niște competențe, niște talente care sunt latente în interiorul tău. Interesant da. jocul ăsta de cuvinte, talent latent. Da. Și fiind în interiorul tău, ce ai de făcut e să le scoți la lumină și să le șlefuiești, trecându-le prin testul pieței. Sunt patru întrebări pe care le predau în acest uh, program, și poate că merită spus, și aici, că trebuie? pot fi folosite, da? Deci, una din întrebări este ce îmi place să fac atât de mult încât aș plăti pentru asta. Exact. O altă întrebare este ce mă pricep să fac atât de bine încât m-ar plăti pentru asta. O altă întrebare, o treia întrebare este ce se cere atât de mult încât are cine să mă plătească. Și a patra întrebare este ce se va cere în viitor atât de mult încât va avea cine să mă plătească. Va exista piața piață, da. Și atunci, când pui astea poate întrebări, observăm că primele două se referă la interiorul tău, la ce talente ai, la cât de bine te pricepe. următoarele două se referă la piața din prezent și piața din viitor și practic ai nevoie să, te, să treci prin această vamă, să treci Testul pieței ca să poți cu adevărat să fructifici, să să monetizezi competențele care sunt în interiorul tău și în dezvoltarea personală asta e una din greșelile fundamentale care să fac. Oamenii rămân la primele două întrebări. ce îmi place și la ce mă pricep? Nu e suficient da. să-ți placă și să te pricepi la ceva. Pentru că dacă doar îți place și te pricepi, dar nu ești pe piața potrivită și nu are nicio valoare ceea ce faci, s-ar putea să mori de foame plăcându te și pricepându-te la ceva. Asta e valabil a, numai a, la asceți, a, aia a, care, e, care stau într-o peșteră. Eu, eu cred că, că problema e un pic mai gravă. Eu cred că cei mai mulți s se opresc la prima întrebare. Ce-mi place, da. Ce-mi place. da. Și răspunsul este duș. <laughs> răspunsul este să mă uit pe Netflix, răspunsul este să stau cu un pahar de ceai și să mă uit la peisaj. Sau întrebarea sub forma ce mi-ar plăcea să, dar
1: nu are nicio legătură cu ceea ce este omul în sine capabil să facă.
0: Da, la intersecția celor patru întrebări pe care le-am tot șlefuit în timp, le-am creat acum vreo șase ani, îți mărturisesc că în fiecare an când revin la ele, pentru că revin în fiecare an eu personal la întrebările astea, capăt noi conotații și da. noi uh, înțelesuri pentru mine și recomandă oricui să folosească astea patru întrebări pentru că în momentul în care ai răspuns la ele, la intersecția răspunsurilor celor patru întrebări se găsește ceva extrem, extrem, extrem de interesant. se găsește competența monetizabilă pe care ar trebui să o dezvolți în următorii 5-7 ani. În mod deliberat? Da, cu 10.000 deliberat. de ore, cu minim,
1: minim. Cu finalul minte, și că aici este tot ce am vorbit până acum se, se da. duce spre centrul acesta de care, exact. de care vorbeai. Aici e valoarea maximă pe care putem să ne dăm. Și,
0: practic, ca să finalizăm dialogul nostru din acest prim episod din 2019, de să aș spune tu ai un concept de care menționai și care se numește planificarea în sens invers sau, mă rog, cel așa a ajuns la mine ideea de planificare da, în sens așa invers. Și așa este, și este de fapt? Și practic vorbește puțin te rog despre cum să faci această planificare în sens invers astfel încât să poată fi operaționalizabilă de către oricine ne-a Am ascultat. să spun foarte pe scurt,
1: uh, având în minte finalul unde vreau să ajung, îmi setez niște borne să spunem că vrem să ajungem în 5 ani de zile. Îmi setez niște borne la 4 ani, la 3 ani, la 2 ani, la 1 an de zile. După ce fixez unde vreau să ajung la finalul acestui an, pentru că este mult mai ușor de perceput pentru mintea umană unde vreau să fiu la finalul acestui an, eu recomand câteva borne suplimentare trimestriale. Se pare din studiile pe care le-am citit acum că aproximarea asta la 90 de zile este foarte ușor de înțeles pentru creier și ușor de evaluat. Este totuși o o distanță suficient de lungă cât să ne permite să ne desfășurăm activitatea și să înțelegem ceva din din direcția în care mergem și totuși suficient de, de scurtă cât să putem să facem modificări până la finalul anului ca să facem ajustările necesare în caz că ele sunt necesare și de regulă sunt necesare. Pentru că este greu să prevedem ceea ce se va întâmpla. Mie îmi place să spun că toate planurile pe care le facem sunt sortite eșecului. De ce? Pentru că planurile pe care le facem au la bază învățămintele noastre din trecut. Și atunci ce rost are să-ți mai faci plan? Da, are rost să-ți faci plan pentru că fără plan mergi chaotic. Dar trebuie să fii conștient că atunci când îți faci planul pe baza ceea ce tu știi din urmă, pe ceea ce prevezi că se va întâmpla, să fii pregătit să ajustezi în permanență. E, și de aici, de la uh, trei luni, evident că vin, vine, vin obiectivele lunare, săptămânarele zilnice, activitățile care sunt efectiv importante și aici noi rezonăm foarte mult. Uh, ce pun în agenda? în agenda zilnică? Dacă ne cunoaștem semnificația și dacă știm unde vrem să ajungem, o să ne dăm seama că de fapt ceea ce este cu adevărat important pentru noi să facem zilnic nu depășește decât foarte rar trei activități principale. Restul sunt la suport sau la și altele. Cele trei priorități. Da, uh-huh. sunt cele trei priorități. Cam asta este în mare uh-huh. ceea ce gândesc eu despre uh-huh. reverse engineering, uh-huh. despre pornirea de la obiectiv înapoi. Uh-huh. Și spuneam mai devreme de Keep significant and simple. Atat timp cât tai semnificația foarte clară în minte și folosești un sistem de genul acesta, programarea activității zidnice devine extrem de simplă. Pentru că înțelegi ceea ce este cu adevărat important să faci acum ca să fie bine peste 5 ani de zile, iar restul nu mai contează.
0: Bun. Super! Mulțumesc frumos, Remus, pentru această trecere în revistă a procesului de planificare în sens invers, reverse engineering. Dragă prietene, cel care ne asculți, ascultătorii noștri, sper că acest prim episod de kick-off din 2019 este un episod semnificativ și relevant. Așteptăm să ne reîntâlnim cu bine, avem câteva mici anunțuri și rugăminți în final, una dintre ele este iubim comentariile. Așteptăm comentariile, avem nevoie de observații, comentarii, feedback-uri care să ne permită să îmbunătățim acest podcast în timp și prin timp și despre timp, astfel încât să putem servi mai bine și mai semnificativ și cu mai mult impact și folos nevoile, interesele și valorile tale ca ascultător. De asemenea, recomandarea acestui podcast este foarte binevenită, practic ceea ce este că ne ajuți să facem lumea mai bună cu ajutorul acestui material gratuit în care noi folosim resursa timp pentru a crea practic mai mult timp la nivelul întregii comunități. Acum mi-a venit chestia asta, dar cred că e foarte valabilă și validă, că practic noi folosim niște timp, Remus, noi doi folosim niște timp pentru scopul de a ajuta o comunitate întreagă să creze mai mult timp și când spun o comunitate întreagă, ne dorim să fie cât mai mare această comunitate, în consecință te invit, dragă prieten, dragă ascultător. Să recomanzi acest podcast pe Facebook sau pe Instagram sau în orice mediu social în care îți faci veacul, cum se spune în popor, astfel încât prietenii tăi, cei care ar putea fi interesați de astfel de subiecte să ajungă să beneficieze de valoarea pe care noi o oferim. Pe mine, Andy Sechei, mă găsești în țară, în februarie-martie, în turneul De la obiectiv la rezultat, care e foarte relevant pentru exact acest, această tematică a podcastului nostru de astăzi, pentru că în, acel, în acea conferință de 4 ore și ceva, de fapt, vorbesc exact despre asta, despre obiectivele pe termen lung și cum se pot ele realiza și implementa, îi mai spun workshop de implementare. Și te aștept acolo, vei fi prezent în 10-12 orașe din România. Găsești pe Facebook detalii despre cum te poți înscrie la acest eveniment aproape gratuit. De asemenea, îl poți găsi pe Remus într-un workshop despre time management. Despre time management este chiar la finalul acestei
1: luni, pe 26 ianuarie, în București. Mm. O să lăsăm amândoi detalii în link... Sub acest podcast, și acolo puteți accesa linkul să aflați mult mai multe detalii despre activitatea noastră din perioada următoare. Iar dacă vei asculta acest podcast pe parcursul anului, dincolo de luna ianuarie, urmărește-ne pentru că vom
0: mai avea astfel de evenimente. Interesant cum facem mutarea asta prin timp trecut, viitor, ne ducem în viitor, ne întoarcem în trecut și, apropo de asta, episodul următor al podcastului nostru este pe o temă foarte dragă sufletului meu și al tău, de fapt, pentru că suntem amândoi antreprenori care am explorat și partea de angajat, de asemenea, în trecutul nostru istoric. Este vorba despre managementul timpului pentru experți versus managementul timpului pentru antreprenori. Așadar, să ne revedem cu bine la episodul următor. Să ne revedem cu bine și, așa cum spuneam la începutul acestui podcast,
1: să aveți cel mai bun an de până acum și cel mai rău an dintre toți cei care îi urmează.
0: Pentru că, oricum, a venit timpul. ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Balan.